0: Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro podcast Mentoring for Women. Yo soy Sara y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la máscara del ego. Eh, Como os comentaba en Instagram, eh, voy voy a hablar durante los próximos capítulos sobre las cinco heridas que tenemos eh, de nacimiento, es decir, las cinco heridas de nuestro niño interior. Y un poco para empezar explicando estas heridas debemos explicar también un poco cuál es el concepto del ego, cuál es la función del ego, qué es lo contrario al ego, eh, cómo podemos trascender esas heridas. Y bueno, antes de comenzar eh, quería invitaros a que visitéis mi página web www.saramalocopete.com Y mi Instagram, arroba saramalomentory. En él podéis encontrar información relativa a mi programa de crecimiento personal y desarrollo para mujeres jóvenes. Eh, También quería comentaros eh, que voy a hacer un curso grupal de introspección donde vamos a hablar sobre un poco las bases de la espiritualidad para eh, que podáis emprender este camino también por un poco de manera acompañada, creando un grupo... Eh, donde podéis compartir vuestras experiencias, donde os vais a sentir escuchadas. Y, bueno, ya os comentaré más cosillas. Ya os, os comenté algo en el podcast anterior, pero ya iré sacando algunas cosillas por Instagram. Y, bueno, eh, me voy a poner un poco hoy con, el, con este tema, que no es fácil. De hecho, lleva mucho tiempo pensando cómo eh, abordarlo y tal, porque es, en realidad, bastante simple, eh, y a la vez bastante complejo, ¿por qué? porque eh, si por ejemplo leyes libros como Poder de la Hora os quería recomendar también el libro de, de Cartolen Un mundo nuevo ahora, donde habla eh, durante, no sé, 250 páginas simplemente de las funciones del ego, de, de, eh, lo analiza mucho en profundidad y también eh, este, eh, las cinco heridas que vamos a tratar eh, son del libro de Luis Bourbeau Hice una clase online hace no mucho sobre la herida de rechazo, así que vamos a las siguientes clases, o sea, perdón, las siguientes clases, los siguientes podcasts, vamos a hablar sobre eh, las cinco heridas, ¿vale? Y bueno, eh, vamos a hablar un poquito sobre el ego, la máscara del ego. Eh, Cuando nacemos, cuando somos bebés, estamos en el útero de nuestra madre, tan agustito y tan calentitos, conectados con nuestra esencia... Y quizás el primer eh, gran shock o gran trauma que sufrimos, la primera gran herida, es la, eh, la del parto, que dicen que es una experiencia cercana a la muerte. El bebé, ¿vale? Que está conectado con la madre, con lo que cree realmente que es, es decir, con su ser, sufre un, eh, iba a decir un desprendimiento, ¿no? una separación de lo que él cree que realmente que es, ¿no? Y durante este viaje de la vida, y eh, sobre todo los primeros años de nuestra vida hasta los siete años, este viaje consiste en reconectar con quien realmente somos. Es muy importante analizar, como dicen los stories de Instagram, eh, analizar nuestra vida desde que nacemos hasta los siete años. Yo sé que es muy complicado, sobre todo, los, por ejemplo, los dos primeros años de nuestra vida que son decisivos porque obviamente no tenemos recuerdos, pero indagar ahí, hacer ese trabajo interior, nos va a ayudar a comprender cuáles son los problemas que se nos están repitiendo en el presente. Eh, Durante estos siete primeros años, desde que nacemos hasta hasta los siete años, eh, nosotros no tenemos la capacidad para, eh, no tenemos desarrollada la conciencia, ¿Vale? Que es ese superpoder que tenemos, esa inteligencia vasta de observar nuestra mente. El ego, podemos llamarlo también personalidad, lo podemos llamar mente, eh, lo podemos llamar máscara, ¿vale? Os lo digo porque es muy probable que en diferentes libros, pues, se explique de una manera o use una terminología. Eh, El miedo también está relacionado con el ego, es decir, eh, todos estos conceptos son muy importantes, El ego, la función que tiene durante eh, los primeros años de nuestra vida, como no tenemos desarrollada la conciencia, es decir, no sabemos valernos por nosotros mismos, eh, nos sentimos indefensos, no sabemos cómo reaccionar ante el entorno, eh, y tenemos necesidades, sufrimos traumas, sufrimos miedos, rechazos, sufrimos estas heridas. Eh, La función del ego un poco es la de... A ayudarnos entre comillas a poner una venda a esas heridas es decir, es una forma de sobrevivir de protegernos, el ego está muy relacionado con la supervivencia con, con el estar alerta, es lo que en el mundo animal eh, si fuésemos si viviésemos en el, en el mundo animal eh, nos ayuda a sobrevivir a protegernos, a estar alerta Porque sin nuestro ego no podríamos quizás sobrevivir o seríamos devorados por los animales y y no comeríamos, no no, no cumpliríamos como un poco nuestras funciones vitales. El caso es que eh, durante esta etapa, cuando somos pequeños, sufrimos o vemos o experimentamos ciertas situaciones que no somos capaces de manejar. Entonces nos ponemos como esta máscara esta venda para poder sobrellevarla. El problema es que estamos eh, tan identificados con nuestro ego que pensamos que nuestro ego o nuestra mente somos nosotros. Este es el gran error y el gran descubrimiento. Yo cuando descubrí esto, ¿no? como dije en los stories antes, eh, de Instagram, pobre de aquel que no sepa que tiene un ego. ¿Por qué? Porque va a estar identificado con esa máscara, con esa personalidad con eso que cree que es, pero que realmente es mucho más que eso. Como en el libro El Poder de la Hora nos dice cómo eh, podemos identificar este ego, ¿no? a esta mente, la mente pensante. Si nosotros podemos, por ejemplo, eh, al principio del libro dice que si podemos observar nuestros pensamientos, es decir, esa vocecilla que tenemos continuamente que nos dice eh, que no podemos, que hay un problema, el, el, el ego le encanta los problemas y le encantan las preocupaciones y le encanta el, el, está muy conectado con el miedo, bueno, está conectadísimo con el miedo. Entonces, como lo que nos mantiene alerta. Eh, ¿Qué ocurre? Que en en el momento en el que somos capaces de observar esa mente pensante, esa voz eh, parlanchina, Estamos trabajando con nuestra esencia, es decir, con nuestra conciencia, con una inteligencia mucho más vasta, superior. Entonces, una de las formas en las que podemos, a ver, aquí quiero hacer un inciso porque mucha gente dice combatir el ego, luchar contra el ego, eh, negar el ego, pero creo que ninguna de estas terminaciones para mí es suficiente porque creo que el ego, para trascenderlo, es necesario también eh, reconocerlo y aceptarlo es ¿no? como ese lado oscuro nuestro, nuestra sombra, ¿vale? Es que si os dais cuenta, eh, quizás yo ya he hablado muchísimo sobre el ego sin llamarlo ego, pero cuando hablo de las sombras, hablo de eso, del miedo, hablo de, como os estaba contando, de de la inconsciencia, eh, nos estamos refir- de la mente, nos estamos refiriendo al ego, ¿vale? Entonces, el primer paso para poder trascender a nuestro ego Opinión personal, creo que el ego no se llega a trascender nunca, por lo menos en esta vida. A ver, pero si el, el viaje que tenemos que emprender es un poco el de reconectar con nuestra esencia, con nuestra alma, con nuestra conciencia. También es que tiene muchos nombres. Entonces, en el momento en que empezamos a observarla, vale por ejemplo, imaginaros, vamos a poner una situación. Eh, conozco un chico y me encanta y tal, y ahora eh, empezamos a salir... Y yo ya estoy pensando que me va a dejar o qué va a pasar si me ponen los cuernos ¿O, o, y si no dura esto para siempre. Entonces es en nuestro ego, ¿no? El, el ego eh, se trasciende también a través del desapego. Nosotros no podemos eh, poseer nada porque nada en esta vida se posee. Entonces, uno de los, eh, de los puntos de partida que yo siempre empiezo con esto en mi sesión es observar nuestra mente, es decir, hacer observar esa vocecilla, esa vocecilla que nos está hablando, porque nosotros en el momento en el que dejamos de identificarnos con esa vocecilla, estamos trabajando con nuestra esencia, que es todo lo contrario al ego, y... ¿Qué ¿qué características tiene el ego? El ego es el que, como he dicho, el que crea los miedos, las preocupaciones, las inseguridades, el que nos desconecta del todo, el que crea la desconexión con los demás, que es la esencia. La esencia es cuando eh, tenemos eh, lo que se llaman las vibraciones más altas, que son los los pensamientos y, y las emociones más altas, que son la alegría, la conexión, el sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Cómo también sabemos si estamos trabajando desde nuestro ego o desde nuestra esencia? Pues darnos cuenta que todo, todo aquello que nosotros necesitamos, todo aquello que somos, está dentro de nosotros. En el momento en el que le echamos la culpa a los demás, eh, pensamos que como nos sentimos es culpa de los demás o de las circunstancias que nos rodean, eh, nosotros estamos trabajando desde el ego. Cuando yo... Me preocupo y me, me doy cuenta que la felicidad siempre, 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 lo voy a repetir hasta la saciedad, siempre nace dentro de nosotros, no está fuera. La felicidad nunca está fuera de ti, se crea en ti y se puede proyectar, pero siempre, siempre está dentro de ti. No necesitamos a nadie para hacer ser felices, ni necesitamos una pareja para ser felices, ni necesitamos nada para ser felices porque nosotros ya lo tenemos todo dentro, ¿no? Entonces, un poco el viaje este en el que nos adentramos los seres humanos en esta, en esta dimensión, en este plano tierra, eh, en el de reconectar con nuestra verdadera esencia, con nuestro potencial, con nuestro Dios, ¿vale? Esta es una, una cosa de la que creo que no he hablado mucho, pero a mí cuando me preguntan si creo en Dios y tal, yo creo que Dios eh, está dentro de nosotros, es o nosotros somos una reencarnación o somos una proyección de Dios en la tierra. Por lo tanto, eh, todo, o sea, te iba a decir todo, somos con todo Podemos, con, eh, Dios está operando dentro de nosotros. En fin, bueno, me, no me voy a meter por ahí ahora, eh, quizás ni eso ni lo tengo escrito ni nada, no, y no me quiero meter en, en explicaciones que quizás eh, pueden ser malentendidas. En fin, bueno, eh, reconectando un poco con, con el tema de lo de las heridas, ¿vale? Eh, cuando somos pequeños, como os estaba explicando antes, eh, desde, los, eh, desde que nacemos, incluso un poquito antes de nacer hasta los siete años, nosotros vamos experimentando ciertas circunstancias eh, o, o, o cosas eh, y experiencias que no sabemos eh, interpretar, que no sabemos... Trabajar con ellas, no no, no, no sabemos gestionarlas, ¿vale? Ya va a salir la palabra, gestionarlas. Por lo tanto, se crean cinco heridas principales, que es decir, se crean como cinco máscaras diferentes que nos ayudan, entre comillas, a protegernos de, o, a, o a poder sobrellevar las circunstancias de fuera. Cuando, por ejemplo, somos pequeños y nos sentimos rechazados, nos sentimos humillados. Nos sentimos, sentimos una herida de la injusticia, sentimos el abandono o sentimos la traición. Esas son las cinco heridas principales. ¿vale? Eh, hay unas siglas que se, eh, que, que se que, eh, un acrónimo que es traje, que es traición, eh, rechazo, eh, abandono, humillación e injusticia. ¿vale? Para, para que podáis ir memorizándolo. Por lo tanto, al sufrir. Estas, estas heridas nos ponemos una máscara en el caso de la traic- en el, por ejemplo en el caso del abandono nos ponemos la máscara del dependiente en el caso de la injusticia nos ponemos la máscara de la rigidez en el caso de, en el, del rechazo nos ponemos la máscara del oidizo en la de la humillación nos ponemos la máscara del masoquista es súper importante empezar a ver estas heridas porque estas heridas que no están sanadas, es decir, que estas máscaras que nos hemos puesto eh, en el libro de Luis Luis Borbó, eh, explica que es como como si tuviésemos una herida en la mano, ¿vale? Que nos hemos vendado, pero que hemos descuidado su su curación y todo. Entonces, cuando alguien, eh, durante todos estos años, alguien me da la mano con cariño y con empatía o con lo que sea eh, a mí me duele y me quejo y digo que eres culpable de que me duele a mí la mano realmente esa herida es nuestra y no nos ocupamos de ella, por lo tanto lo que hacemos es eh, culpar a los demás trabajar desde nuestro ego eh, creyendo que me duele esa herida porque tú me has dado la mano y realmente no es así es porque yo he descuidado su curación entonces, eh, una de las cosas que nos pasan es que cuando somos, eh, durante nuestra vida, aquellas heridas que nos hemos ido sanando, se nos repiten en el presente. Es decir, eh, si yo tengo una herida de abandono, todo el mundo, ¿vale? Tenemos como las cinco, o en todos nos vamos a ver, os vais a dar cuenta que todos tenemos como las cinco heridas, pero tenemos algunas más dominantes, ¿vale? Es muy raro tener las cinco al completo, pero... Si sí, es verdad que tenemos gran parte de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo he sufrido un abandono en el pasado, o una sensación de abandono, una interpretación de abandono, porque eh, piensa que un niño pequeño, por ejemplo, cuando, como, un, como los perritos, ¿no? Que tú te vas a trabajar, o un, o un bebé, te lo dejas en la cuna y no sabes realmente si vas a volver o no, porque no tiene la conciencia desarrollada. Entonces, puedes experimentar un abandono sin realmente haberlo sufrido como tal, conocemos un abandono. Cuanto más grande es la herida, es decir, cuando, por ejemplo, sufrimos un abandono real, por ejemplo, puede ser en caso de, de haber sido pues, abandonado o nuestro padre se haya ido, o hemos sido adoptados, o um, cosas así similares, cuanto más grande es esa herida, más grande es la máscara que nos ponemos, más grande es nuestro ego. Entonces... Eh, tenemos que trabajar sobre las heridas para que eh, n- dejar de experimentar, ¿vale? Ese abandono. Es decir, si yo tengo una herida de abandono o una herida de rechazo, o una herida de injusticia, voy a vivir tantas veces como sea necesario un abandono, una, herida, eh, una injusticia o un rechazo hasta que conectemos con ella hasta que nos demos cuenta de esa herida. Por eso hay mucha gente, por eso se repiten mucho los patrones de mmm, una persona dependiente con una persona huidiza. Es decir, eh, típica relación de se da muchísimo. Vamos, yo, si eres un NEA tipo 2, pues mmm, bienvenida. Eh, es muy normal que estés con un NEA tipo 5 o un NEA tipo 7, porque son los que más tienden a huir, entre comillas, ¿no? Entonces... Yo, por ejemplo, que tengo una herida de abandono, eh, siempre he atraído a personas que acaban, las que yo voy persiguiendo, ¿no? a las que yo he ido detrás, a las que al final han acabado abandonándome o rechazándome. En fin, el tema es complejo, es largo. eh, No me quiero extender hoy mucho porque voy a hacer un curso sobre esto, un curso y entonces... Eh, Y además lo vemos en las sesiones en el programa, por lo tanto eh, no quiero saturaros con información. Eh, Como conclusión final quería deciros que eso tenemos cinco heridas principales, que es importante descubrir cuál es la nuestra principal, eh, qué máscara nos hemos puesto porque nos ayudará a entender los problemas que sufrimos en el presente. También tenemos que darnos cuenta que en el momento en el que también somos capaces de ver nuestras heridas, somos capaces de ver las de los demás, entonces eso se desarrolla, como siempre digo, el conocerse a uno mismo desarrolla mucho la empatía, es decir, las relaciones con los demás van a cambiar. Y por último deciros que es importante hacer este trabajo eh, acompañada de alguien. ¿Por qué? Porque nuestro ego tiene la función de busca pero no hay. Es decir, eh, el ego, como he dicho, le gusta crear problemas, le gusta crear situaciones de de, de, de estados de alerta, de estrés, de ansiedad, pero nunca llegar como a una solución. Entonces, es muy importante hacer este trabajo interior acompañada de alguien, porque tu ego te va a impedir ver muchas veces esas heridas o esas cosas o te vas a convencer a ti mismo de no, 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 a mí es que esto no me pasa o es que yo no soy así. Porque el ego tiene la función de que no veas tus propios defectos, de que no reconozcas tu responsabilidad. Por lo tanto, os animo desde aquí a que si queréis hacer ese trabajo del niño interior o de la niña interior, eh, lo hagáis acompañado porque es mucho más productivo, es mucho más fácil y bueno, eh, por todos los beneficios que sabéis que tiene la terapia. En fin, chicos, eh, la semana que viene vamos a empezar con la herida de rechazo, ¿vale? Que hice una clase online sobre esto. Eh, La tengo... Bueno, ya no no está disponible en YouTube. Quizá la suba también a YouTube eh, porque la tenía hecha, o sea que ya iré viendo. Pero bueno, eh, vamos a dejarlo aquí hoy. Eh, Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis entendido. Eh, como ejercicio final os aconsejo que durante esta semana observéis vuestros pensamientos, observéis vuestro cuerpo porque vuestro cuerpo os está hablando continuamente. Las circunstancias también nos están hablando continuamente. Lo que vemos fuera es lo que hay dentro, ley del espejo. Como veis, todo está relacionado. Entonces, el primer ejercicio que os recomiendo eh, es que empecéis a observar vuestros pensamientos, empezad a observar vuestra mente. Cuando sintáis un estado de ansiedad, eh, de miedo, de, lo, de preocupación, observa tu mente. No te identifiques con ella, no la juzgues, observala, porque, part- porque ese es el ejercicio que necesita- necesitamos hacer para trabajar desde nuestra esencia. Bueno, chicos, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Eh, nos vemos la semana que viene eh, con la herida de rechazo y nada, mmm, un abrazo muy fuerte y... Espero que estéis bien y disfrutando de este veranito. Yo, bueno, me estoy pegando unas vacaciones eh, de campeonato. Nos vemos muy prontito. Chao.